0: sommes-nous obligés d'aller jusque-là euh, À l'oral de français, 20 en maths, 20 en SES, 20 en histoire, 20 en musique. En faisant une règle de 3, on s'aperçoit que ça fait 20 76. C'est pas inné, du travail depuis la... une habitude prise depuis la... la primaire. Là déjà, pour fêter ça, ce sera un bon livre. Est-ce que la réussite, l'excellence, ne passe que par le travail, que par l'abnégation, le sacrifice de soi J'avais jamais été euh, dans une situation comme ça et avec des pensées comme ça, non c'est pas moi. J'ai abandonné ma famille pour vivre, pour avancer, et me voilà coincé chez moi avec mes démons. Pas plus de 5 heures par nuit. Le reste de son temps, il le consacre à ses études. Plus de 15 heures d'études tous les jours, de 8 à 1 heure du matin. Tout le monde veut réussir ses études, jusqu'à ce que la discipline, les partiels et les premières notes en dessous de la moyenne pointent le bout de leur nez. Soyons clairs, réussir ses études est un objectif ambitieux. Vous arrivez à la fac, vous arrivez dans votre école, livré à vous-même, pour certains, à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de vos parents. Les repas à un euro du Crous et les pâtes seront certainement vos amis les plus fidèles. C'est clairement une autre ambiance. Mais c'est pas le moment d'abandonner. Que ce soit euh, le lycée ou la fac, c'est le boss final. Le dernier mur à franchir avant de pouvoir démarrer dans la vie professionnelle. Quand votre objectif consiste à obtenir votre bac, un BTS, une licence, un master ou un doctorat, voici les 7 conseils que vous devriez suivre. Les 7 rôles, que vous devriez incarner. Les conseils que je m'apprête à vous donner sont le fruit d'un parcours atypique. Ils ont permis au jeune homme que je suis, titulaire d'un bac pro et fils d'ouvrier, de faire partie des 2,2% à obtenir une licence et un master en 5 ans. J'en suis très fier, mais cette réussite est loin d'être uniquement liée à mon travail. Et dans un sens, cette vidéo me permettra de rendre hommage aux personnes qui ont fait que c'est devenu possible. Avant ça, laissez-moi me présenter en quelques mots. Je m'appelle Medjet Boussaba, je suis aujourd'hui psychologue et formateur au sein du cabinet de psychologie de la performance, C2P. Je suis également danseur de breakdance depuis 2008 et voici mon histoire. En 2008, je commence le breakdance et je le pratique durant les 12 prochaines années intensivement. Je fonde un groupe avec mes cousins et mes frères qui sont en grande partie responsables aussi de, de, de ma réussite. Mon entourage a été capital et on a toujours tout fait pour nous tirer vers le haut et en étant exigeants vers nous-mêmes. Le groupe s'appelle Breakdance Family. En 2010, je quitte le collège sans obtenir mon brevet des collèges. Donc, on me dit gentiment que les études, ce n'est pas fait pour moi et que la voie d'apprentissage est la seule possibilité que j'ai. Je suis orienté en CPA, carrosserie peinture. Donc, c'est une version du CAP, mais sans la rémunération, tout ce qu'on est. Donc, j'y reste un an. Et là rapidement je me rends compte d'une chose, c'est que le manuel c'est pas pour moi, c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire, et donc je commence à avoir une petite étincelle de j'ai envie de reprendre mes études. Sauf que là c'est impossible à mon époque de quitter le système professionnel pour retourner en général. Donc à partir de ce moment là je quitte cette classe là de CPA, et donc je passe par une autre classe de réinsertion qu'on appelait MGI, Mission Générale d'Insertion, qui venait d'ouvrir, donc c'était la première promo, donc, qui est composée majoritairement de, de primo-migrants, de ressortissants de prison ou de personnes un peu, un peu paumées comme je l'étais. Je rencontre là-dedans une formatrice qui est incroyable, enfin plusieurs, elles étaient trois, et qui croit en moi, et qui me pousse à continuer mes études. Je m'accroche... Je passe ce qu'on appelle le CFG, Certificat de Formation Générale, qui est, je crois, le plus petit diplôme qu'on peut obtenir. L'année suivante, sous un coup de maître de cette formatrice, j'arrive à intégrer le lycée des Arcades, donc qui était un lycée privé à Dijon, pour un bac pro animation, qui s'appelait SPVL à l'époque. Donc, qui était de l'animation et de l'insertion sociale. J'y passe trois ans, et j'obtiens mon bac à mes 20 ans. Et pendant ces années-là, je suis initié à la psychologie par une prof bah, qui avait à cœur de nous transmettre cette discipline-là. J'avais toujours vécu le système scolaire comme étant particulièrement... Euh, euh, difficile pour moi, les matières n'étaient pas forcément rester assis sur une chaise pendant des heures, c'est absolument pas quelque chose que j'aimais je ne pensais qu'à une chose c'était partir m'entraîner sauf que j'avais un quotidien qui était un peu bouleversé dans le sens où bah, je me couchais très tard parce que les entraînements pouvaient durer jusqu'à 22h, 22h30 voire 23h donc je rentrais évidemment je prenais jamais le temps de faire mes devoirs donc, euh, je le faisais comme je pouvais. C'était une scolarité qui a été très difficile et qui a été beaucoup dictée par cette alternance entre l'école, les reproches, étant donné que je ne fais pas mon travail, ce qui est juste en fait normal, et puis euh, la danse qui me prenait beaucoup de temps. Donc, je suis initié à la psychologie par une prof qui avait à cœur de nous transmettre ça. Et euh, que ce soit elle ou le reste de l'équipe, ils m'ont donné beaucoup d'affection, dans le sens beaucoup d'attention humaine. Et ça, ça m'a beaucoup nourri et ça m'a ça permis de trouver la force d'essayer de m'en sortir. Donc à partir de là à chaque année supplémentaire, j'augmentais un peu mes exigences et mes ambitions. En lien avec la danse, je décide de passer un BPGEPS AG2F. Donc c'était un diplôme pour être préparateur physique. Donc je le passe je passe ce qu'on appelait la mention C puis la mention D. Donc c'est un diplôme d'éducateur sportif donc moi je l'ai fait pour essayer de savoir comment est-ce que je pouvais me préparer pour le breakdance puis aussi parce que j'y trouvais bah, beaucoup d'intérêt ça m'a toujours passionné euh, à côté de de, de, de de ma pratique des études je, je, je m'entraînais beaucoup. Physiquement. A partir de là, je suis obligé de patienter un an pour avoir un financement parce que sinon la formation elle coûte 5500 euh, euros et euh, j'étais absolument pas en capacité ni mes parents de pouvoir payer ça. Donc il fallait que j'attende un an pour obtenir un espèce de statut officieux de prioritaire qui me permettait avec la mission locale d'obtenir euh, un financement. J'ai réussi, j'obtiens le diplôme et je décide de passer le diplôme supérieur qui était la mention D, donc de la préparation physique pour euh, sportifs de haut niveau, donc qui était en pôle, au Krebs et euh, potentiellement INSEP. En parallèle de ça, je me dis que ce serait pas mal si on, je pouvais essayer d'aller découvrir l'aspect mental. Étant toujours été étant, euh, très anxieux lors de mes compétitions, je me dis que ça pourrait aussi m'apporter à titre personnel. Donc je me dirige vers un DU de psychologie du sport et on m'annonce que pour les personnes qui sont intéressées par la psychologie, c'est euh, 350 euros. Je postule, je m'inscris et puis là on m'annonce deux mois avant la rentrée, après avoir validé mon inscription et m'avoir dit que c'était ok, qu'en fait c'est 3500 euros, chose que je ne peux absolument pas payer. Donc, je me dis, bon, je prends mon mal en patience et je vois pour euh, comment je peux obtenir ces 350, parce qu'il y avait une option. Donc, en parallèle de tout ça, je m'entraîne beaucoup en lien avec la danse et j'ai la chance de m'entraîner dans une salle où la plupart des danseurs, ils ont fait des longues études, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce modèle de réussite qui me semblait de plus en plus accessible et donc de plus en plus possible. Je me disais, mais je les fréquente, je vois très bien leur quotidien, je vois comment ils pensent. Et il n'y avait plus cette distinction de mon milieu à moi, euh, où je voyais peu de gens qui avaient vraiment euh, fait des études, euh, des longues études, et puis euh, des gens qui en ont fait, et il n'y a pas de grande différence en fait, c'est possible. Donc à partir de là, je me dis, allez, sur grande conviction, je m'inscris en L1, avec en tête l'idée de faire juste un DU, seulement. Sauf que bah, moi, je me passionne pour la psychologie. Je me rends compte du monde qu'il y a et de tout ce que j'apprends, ça me, ça, me, ça me rend dingue toutes ces choses à apprendre, et là je pars pour 5 ans d'études. Donc je démarre ma L1 à 22 ans, avec un parcours absolument pas prévu pour faire des études de psychologie puisqu'on recommande fortement plutôt un bac S. Et donc je me dis, oublie que tu as aucune chance, vas-y fonce. Et c'est au regard de cette histoire que je me permets aujourd'hui de partager ce qui m'a permis d'atteindre un master de psychologie, le titre de psychologue. Donc gardez en tête que la réussite c'est l'expression d'un travail qui rencontre un environnement. C'est un doux mélange de causes internes et externes. Et je me suis toujours efforcé de conscientiser ça et de me concentrer sur ce qui ne dépendait que de moi. Que ce soit l'éducation de mes parents, ma rencontre avec certains enseignants, les opportunités qui m'ont été accordées, ma pratique du break et la chance que j'ai eue d'être entouré par des gens ayant eu des masters ou des doctorats, conjointes, sa famille, sont tous les éléments sur lesquels je n'avais pas de contrôle en réalité. Donc voici maintenant différentes stratégies qui m'ont permis tout cela. Dans un premier temps, soyez visionnaire. Le tout premier conseil que je peux vous donner est d'avoir un plan. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre Est-ce que vous êtes venu là pour faire des études ou pour faire un métier Parce que ça, c'est drastiquement différent. Aller en STAPS parce qu'on aime le sport, c'est complètement différent d'aller en STAPS pour devenir professeur de sport. Donc vous devez avoir en tête la finalité et au plus tôt vous savez où vous allez, mieux vous pourrez exceller durant votre scolarité. Pour ma part, j'ai toujours visé le Master 2 Psychologie de la Performance. Donc j'ai travaillé, sélectionné mes matières et mes travaux de recherche en fonction de cette finalité-là. Et ça m'amène sur ce deuxième point, soyez stratège. Ce qui m'amène à aborder la stratégie. Deux options s'offrent à vous. Faire en sorte que vos moyennes de chaque UE soient proches de 10, 11 dans chaque matière, par exemple. Ou bien maximiser vos résultats dans les matières préférées et minimiser le travail dans les matières où vous avez des difficultés. Alors là, c'est un grand point de discorde sur lequel plein de gens ne seront pas d'accord. Je vous donne ce qui a fonctionné pour moi. Plusieurs éléments doivent vous le guider. Tout d'abord, concernant votre plan. Euh, Est-ce qu'il y a une matière qui est désignée comme importante dans votre parcours Deuxièmement, quelles sont les matières que vous préférez qui sont généralement celles dans lesquelles vous êtes plutôt bon. Par exemple, pour ma part, dans le cadre de mes études euh, de psychologue, une sélection, elle est opérée entre la licence 3 et le master 1, donc entre la troisième et la quatrième année. Donc je savais que les notes de la spécialité choisie, bon, qui était en l'occurrence moi la psychologie sociale, euh, bah, ça c'était regardé en premier. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait le TER, c'est les travaux de recherche. Et enfin, il y avait les statistiques. Donc j'ai surinvesti ces matières au détriment d'autres comme la biologie, ou la neurobio ou la neuropsy. Donc euh, bah là, vous voyez, euh, s'affiche à l'écran mon, mon bulletin de L3, telle note en travaux de recherche, telle en statistique. Par contre, en biologie, bah, vous voyez bien que c'était pas ça. Quoi. Donc j'ai fait mon choix. Et cela, au regard d'une loi qui m'a beaucoup accompagné pendant mes études et qui continue de m'accompagner, qui est la loi de Pareto. Et c'est pour ça que je vous encourage. Une chose, c'est d'être paresseux. La loi de Pareto, c'est une loi qui est découverte par des économistes et qui semble s'appliquer dans tous les domaines de vie. C'est discutable, mais je trouve que le principe est intéressant. Son principe, il est simple, 80% des résultats, ils proviennent de 20% de vos efforts. Donc c'est une règle qui me guide depuis sa découverte, durant mes études et encore aujourd'hui. Dans toute tâche que j'exécute, je me pose la question... Quels sont les 20% à réaliser qui m'apporteront le plus de résultats J'avais un travail en parallèle de mes études et j'avais très peu de temps à consacrer à mon travail universitaire, étant donné qu'en plus de ça, à côté, j'avais euh, ma pratique du break. Donc face à toutes les matières, la première chose pour moi, c'était de sélectionner celles qui étaient les plus importantes à mes yeux et stratégiquement, en lien avec le point d'être stratège. La question, elle était ensuite simple. Si je passe 10 heures à réviser de la psychologie sociale versus 10 heures en biologie, combien est-ce que j'espère obtenir en note. Ensuite, je me suis penché sur quelles sont les meilleures méthodes de travail, comment maximiser son apprentissage. Je développerai cet aspect, mais spoiler alerte, surligner et faire des fiches Bristol, je suis désolé, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, efficace. Ce qui m'amène sur un prochain point. Soyez aventurier. Les matières étant choisies et mon travail dirigé, il fallait maintenant que je trouve les meilleures méthodes qui prennent le moins de temps et qui apportent le plus de résultats. Alors là, j'ai écumé les articles, les vidéos sur YouTube, j'ai regardé toutes les sources possibles et inimaginables. Et puis, j'ai trouvé plusieurs éléments que je vais résumer ici. Premier point, sachez que la mémoire, elle se travaille lorsque vous tentez de vous remémorer quelque chose. Si vous tentez d'apprendre en ayant vos fiches, vous perdez un temps fou. La mémoire est utile quand vous tentez de vous rappeler. Deuxièmement, le temps passé à se souvenir doit être supérieur au temps où vous apprenez. Notre mémoire fonctionne avec la restitution. C'est plus coûteux, mais c'est extrêmement efficace. Mettez votre minuteur sur 5 minutes et vous essayez de retenir le plus d'éléments possible. Ensuite, vous mettez la feuille loin et vous mettez votre minuteur sur 10 voire 15 minutes. Et là, vous ne vous décrochez pas de ce travail-là tant que vous n'avez pas terminé le, le, le minuteur en essayant de restituer. Toutes les informations possibles qui vous viennent. Si déjà vous appliquez ces deux aspects là, vous avez fait 80% du travail et le reste il est plutôt simple Donc il existe plusieurs méthodes pour apprendre que je ne développerai pas spécialement dans cette vidéo mais que vous retrouverez sur internet. Donc voici pour moi le nectar des méthodes qui ont fonctionné pour moi. Table de rappel, la méthode des flashcards et les questions réponses. Pour les deux premiers vous trouverez facilement la table de rappel en fait c'est simplement le fait d'associer un chiffre à une image voire à des nombres à des images. Donc, 0 œuf, 1 sapin, 2 feu, 3 croix, 4 plâtre, 5 mains, 6 saucisses. Vous avancez comme ça, et en fait, ça vous permettra de vous raconter, de faire des connexions avec des, des, des différents aspects. Admettons que je me dise, bon, voilà, les trois points essentiels à retenir de tel auteur, et eh ben, je sais pas, l'auteur 1 ça va être lampe, l'auteur 2 ça va être je sais pas quoi, ben, je vais essayer de créer une histoire. Ben, moi, mon 1 c'est sapin, donc je vais me dire, il y a une lampe à côté du sapin. Le 2 c'est feu, donc je vais me dire, je sais pas si telle notion c'était, euh, il a fait telle ou telle chose, ben, je vais essayer de trouver une histoire où je mets du feu dedans et ça va me rappeler ces choses là donc c'est la connexion entre votre table de rappel entre les éléments de la table de rappel et l'information en elle-même les flashcards aussi, ça m'a beaucoup aidé donc vous avez une application qui s'appelle Anki qui est plutôt intéressante sur le sujet où en gros l'idée c'est vous avez une carte au euh, recto vous avez la question et au verso vous avez la réponse donc pour le dernier je vous l'explique brièvement vous prenez votre cours et vous rédigez des questions avec l'objectif qu'en y répondant vous puissiez redonner l'intégralité de votre cours pour chaque question vous donnez un indice. Donc Vous avez la question, vous avez la réponse, vous essayez de faire le lien directement entre les deux. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous vous créez un indice. Mais un indice qui ne vous renseigne pas sur ce qui est contenu dedans. Un truc complètement subjectif. Ensuite, deux conseils sur la quantité de travail. 1. Réviser 12 heures par jour ne sert à rien. Je l'ai fait. C'est une stratégie utile quand on est dans une urgence folle. Mais dans l'idéal, vous laissez tomber. C'est horrible. Vous allez être irritable, irrité vous n'allez pas progresser suffisamment vite et euh, les études ne vont pas forcément être le meilleur moment de votre vie. Deuxième, travailler sans objectif, c'est une perte de temps. Pour ça, je vous conseille la méthode Pomodoro, mais adaptée. Si vous travaillez sur une tâche complexe, euh, compréhension, rédaction d'articles, euh, travail de profondeur, travail de recherche, euh, tant que vous êtes concentré, ne vous arrêtez pas. Coupez toute distraction et restez concentré entre 30 et 180 minutes, quasiment 3 heures. Ensuite vous faites une pause. Donc ça, ça marche pour certaines tâches complexes où là vous êtes pris dans l'inertie, dans un flot de pensée qui est intéressant. Si en revanche vous êtes en révision, et bien là je vous recommande d'appliquer la méthode Pomodoro. Il s'agit de 4 cycles de 25 minutes, entrecoupés de 5 minutes de pause. À la fin du quatrième cycle, vous récupérez 30 minutes. Évidemment, vous allez être en capacité d'adapter les choses comme vous voulez. Chaque cycle doit être démarré avec un objectif précis, rédiger 2 pages apprendre trois cours, retenir tel truc. Donc si vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir vous fixer un objectif, parce que votre capacité à atteindre l'objectif va dépendre de la qualité que vous aurez eu à, à, à établir votre objectif. Donc pour apprendre à fixer un objectif, euh, vous avez le lien par là ou par là pour voir la méthode SMART. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Pendant les cinq minutes de pause, récupérez complètement. Vous pouvez pratiquer un exercice de respiration, vous pouvez jouer à la console, mais il faut vraiment déconnecter complet et ensuite vous revenez. Vous pouvez également vous évader avec un petit contenu de pleine conscience, une vidéo ASMR, faites quelque chose qui vous fait du bien. Dernière recommandation, lorsque vous révisez une matière, je vous recommande de ne pas changer trop souvent. Essayez de travailler par bloc de 2 à 4 heures par cours. En fait sinon le, le, la trace mnésique, la trace cognitive, elle sera importante. Euh, L'empreinte cognitive c'est le fait de garder une espèce euh, d'attention dans la tâche précédente, ce qui va altérer la concentration et l'efficacité sur la tâche en cours. En gros c'est comme si vous étiez euh, les mains dans les paillettes. Vous tapotez un petit peu sur le côté, vous revenez là, bah là vous avez laissé quelques paillettes là-bas. Bah voilà, vous avez laissé un petit peu d'attention de, voilà, de, 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 dans l'autre côté. Maintenant, soyez conscient. La courbe des bingos, c'est la courbe de l'apprentissage. Donc Le schéma parle de lui-même, pas la peine de détailler. Euh, simplement, si vous voulez être efficace, tentez de renouveler vos sessions d'apprentissage. Ce qui va magnifier le conseil de bah, réviser tout au long de l'année. Euh, plus que de réviser à la dernière minute, comme j'ai pu le faire. Enfin, lorsque vous apprenez, tentez de passer plus de temps à vous souvenir qu'à apprendre. Donc pour ça, il existe des applications qui tentent de respecter cela. Bah, C'est le cas de Anki, par exemple. Je crois qu'il y a une version payante, il doit y avoir une version gratuite. Vous avez aussi plein d'autres euh, applications qui ont été créées en se basant sur ce système-là, notamment Babel, MosaLingua, pour euh, tout ce qui est apprentissage des langues. Maintenant, Maintenant, devenez l'athlète Faites du sport, mangez correctement et dormez bien. Les études, elles sont unanimes sur le sujet. Le sommeil a un impact considérable sur votre apprentissage. Et D'ailleurs, je vous recommande d'inclure dans votre quotidien des siestes de 15-20 minutes. Et une sieste, ça ne veut pas dire dormir. Mais au lieu de scroller sur son téléphone pendant 20 minutes à culpabiliser de ne pas travailler tout en ne profitant pas du fait de scroller, bah fermez les yeux pendant 15-20 minutes, essayez de vous détendre complètement et à la fin, vous redynamisez votre corps et vous serez au top. Si vous voulez vraiment être efficace, bah vous pouvez essayer de réaliser vos sièges dans les moments où votre baisse de vigilance elle est la plus importante, naturellement, de par les rythmes circadiens. Maintenant, devenez le manager. Votre entourage est une donnée importante. Les études, elles ont pu mettre en avant le fait que dans un groupe, l'implication des éléments était importante. Seul, vous irez plus vite. Ensemble, vous irez plus loin. Maintenant, je mets une petite, petite astérix ici. Si votre entourage vous amène à vouloir parler, sécher les cours, ne pas travailler ou réduire votre exigence, alors ciao. Ça peut sembler extrême, mais si vous faites des études, c'est parce que d'une certaine manière, ça compte pour vous. Ne laissez pas des personnes vous détourner de vos rêves et vos objectifs. Je ne dis pas qu'il faut rester qu'avec les premiers de la classe et que cultiver des relations par intérêt. Mais surveillez vos relations, car elles ont un poids colossal sur votre réussite. Ou alors, vous pouvez trouver juste milieu. C'est faire avec, et parfois on n'a pas le choix. Faire avec un meilleur ami de longue date, faire ses études avec ses frères et sœurs. C'est parfois pas très simple parce qu'il peut avoir un comportement complètement à l'encontre de vos ambitions. Et pour ça, il faudra être fort et savoir dire non à certains moments. Je nuance évidemment mon propos. Le fait, le, avoir des gens dans votre entourage peut des fois être ce qui vous permet de récupérer. Avoir cette personne qui vous divertit, cette personne qui vous fait sortir, ça peut des fois, malheureusement pour elle, être pour vous un moyen de, de récupérer. Donc c'est simplement qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que votre entourage est très 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 important. Et que vous devez avoir conscience de ça. Ultime conseil, devenez insatiable. Voici quelques conseils en vrac qui m'ont aidé sans pour autant être de sujets à part entière que j'aurais pu développer. Premier conseil, réviser debout. Plus vous êtes installé confortablement, plus vous mettez de temps à apprendre. Euh, je n'ai pas de données scientifiques sur le sujet. C'est un coach qui m'avait donné ce conseil euh, à une certaine époque. Bah, quand je faisais mon BPJEPS, il était intervenu, on devait apprendre des cours euh, à donner. Et donc il disait, voilà, à essayer d'apprendre debout. Et ça m'a été bien utile à certains moments. Je ne l'ai pas fait constamment, mais c'est vrai que par certains moments, ça m'a bien été utile. Prenez-vous pour un prof. Essayez d'expliquer vos cours à des gens qui n'y connaissent rien. Et s'ils comprennent rien, c'est que vous ne maîtrisez pas. Donc ça, ça peut être un bon indicateur. Mais sinon, même sans public. Moi, j'avais un tableau et je me prenais pour un prof en expliquant certaines notions. J'écrivais sur le tableau, vraiment comme si j'enseignais le cours. Et je parlais en continu. Parce que j'avais remarqué que parfois, ma parole était plus construite que ma pensée. C'est-à-dire que des fois, le stress de devoir parler en continu non-stop me permettait de prendre conscience d'une réflexion et de mettre des fois des éclairages, des, 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 des prises de conscience sur des choses que je n'avais pas complètement compris. Je, je me les apprenais à moi-même presque. Plus vous allez passer de temps à essayer de lire vos fiches, plus vous allez vous rassurer. Et donc en fait, c'est normal. Les, les, la période des partiels, est, vous, allez, vous allez être très anxieux. Alors, il y en a pour certains, pas du tout, mais pour d'autres, vous allez vous ressentir allez dans l'anxiété. Donc plutôt qu'à chaque fois, essayer de lire vos fiches pour vous rassurer « Ah, c'est bon, je sais », Mettez-les de côté et révisez comme j'ai pu vous le donner à travers ces différents conseils. Autre conseil, prenez vos cours à la main en tentant de réorganiser. C'est la meilleure option pour apprendre. Donc ce conseil, il vient de la part d'un étudiant qui copiait mot à mot ce que disait le prof. Euh, j'ai un ami qui faisait partie du top 10 de la promotion euh, qui prenait ses cours à la main en réorganisant. C'est-à-dire qu'il prenait tout à la main, il ne copiait pas mot pour mot ce que disait le prof, mais il le réagençait, il le résumait pour mieux l'intégrer. Résultat, bah moi je révisais littéralement 12 heures par jour à réviser sur des cours qui faisaient entre 50 et 80 pages euh, fois 6 à 8 matières Et lui, deux 3 heures par jour Et sortait pour profiter du soleil de avril-mai Et il avait 3-4 points de plus que moi sur la moyenne générale J'aimerais attirer votre attention sur une chose C'est sur le fait que vos efforts sur ces 2, 3, 5, voire 8 prochaines années Vont conditionner votre réalité durant les 10, 20, 30, voire 40 prochaines années Votre histoire s'écrit maintenant Soyez de ceux qui ont tout tenté Soyez de ceux qui échouent pas de ceux qui abandonnent. L'échec est beau, l'abandon est laid. Quel que soit le résultat, vous aurez eu l'audace de faire face et de tout donner. Et s'il y a bien une attitude qui vous fera atteindre vos ambitions, c'est bien celle de n'avoir jamais renoncé. Si vous souhaitez réussir, voici les différents rôles que vous devrez incarner. Vous devrez être visionnaire, être stratège, être paresseux, aventurier, comptable, athlète, manager et insatiable. Et évidemment, euh, cette liste n'est pas exhaustive. Si vous avez des techniques qui pourraient profiter aux autres, c'est le moment. Partagez en commentaire ce qui vous a aidé le conseil que vous auriez rajouté. Et je vous souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Et si ne serait-ce qu'une seconde de cette vidéo ne sert qu'à ne serait-ce qu'une personne, alors j'aurais fait ma part du colibri. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur.